0: 话类播客节目，我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展。我先从我自己开始啊，我因为上次我有说过，就是从啊加入 IBM 的时候，其实我是以 QA 身份加入的，而且做了也一一两年吧，一两年的时间。然后我当时做的是，那时候还在用 Lotus 这个系统啊，就是在 Lotus Note、Lotus Notes 里面去。它运行我的呃不是是有人工的一些脚本写在里面，我照着那个脚本去测试功能，测试我们那个 Lotus 一个某一个产品，然后你需要做的事情就是一遍又一遍你去测它啊，尽管我开头仍然对这个啊世界五百强五百强的这种大型外企抱有某种崇敬哈、啊，然后非常新鲜进入这个外企环境是吧？这个办公服。办公环境、办公的氛围有很跟你之前那个工作环境完全都不一样。然后你用的是当时最新的 ThinkPad 啊，这个笔记本电脑。所以尽管我在不断的重复去做手工的这种测试，但是还是很新奇。但是、呃、果果不其然哈，然后过了半年之后，我就开始觉得很 boring 因为我在一遍又一遍重复做这样的事情。而在那个时候的，我觉得当时的业态就是这样，就是。测试人员的确是有很大的一个比例是在做重复的手工测试，而自动化测试那个时候，在 VM 其实刚刚开始有人研究用 Rational Functional Tester 或者是啊 Rational Performance Tester 那这两个产品去做基于 Eclipse 的架构去做的那个产品，那但是绝大部分都在做一些很基础的一个一个一个,一个手工的一个测试，嗯。所以，随着时间发展，我发现，即使在 IBM 内部也会存在这样的问题哈、啊，就是你会发现，因为我是测试团队的，然后你是开发团队的，我的确，这个有种下意识觉得啊，我好像是二等公民哈、啊，我觉得这个这种情况，你看，就是好像不仅仅在在本地的一些企业，其实在 IBM 这样一些先进的啊软件企业里面，其实同样存在这样一个问题。然后也是，我觉得也是机缘巧合吧。在两年之后，我又转回了开发，是因为另外一个新的开发团队他正在组建，又起来了。如果你跟那个老板呃，当时这个合作关系还比较好，然后你觉得你又展现了某些角度的技术能力，做过开发，比如说我之前是有开发经验的，然后又转回到这样一个转回到这样一个开发。嗯，这个对我自己的一个回顾呢，就是说，嗯，那个时候我觉得下意识还是会觉得，啊，我我如果我当时加入测试这个角色的动机，是因为测试他的工作能给我更全面的视角来观看软件构建全部以及软件系统功能的全部，那重复。手工测试这个事情就已经足够打打击到我的积极性了，然后再加上别人这种有意无意的这种这种眼光，可能会觉得啊，这个测试可能真的不适合长久去去做这样的一个事情哈。对，这就是我这就是我我的一个呃在测试上的一个经历吧。所以，所以这个问题你们觉得就目前看仍然存在吗？就是在。在行业里面，或者在你们自己的经历里面，仍然是存在这样的一种情况的吗
1: ？呃，凯峰老师分享了他的经历，刚好跟我的经历是完全相反的。我是做了七年开发之后转到测试的，而转到测试当然也是某种机缘巧合。然后我转到测试之后，最开始也是只做自动化测试，然后加入 Sauce Labs 之后，再慢慢的开始做各种测试策略呀、啊。测试，呃，流程啊，包括测试设计、测试分析相关的工作，慢慢的，其实了解到在整个测试领域，它不仅仅是只有测试，其实质量领域里面也有很多测试相关的工作，或者是说，测试人员也要去做相关的质量相关的工作。所以说，从我不断的进行工作之后，发现其实在测试领域也有非常有趣的东西。不光是说你可以学到很多测试分析、测试管理相关的工、管理相关的一些知识，包括一些质量的知识。然后自动化测试在现在这个领域已经可能和凯峰老师提到的项目已经大相径庭了，因为在很多大型公司，自动化测试已经是成为了一个常态，不管是 Google 还是 Ebay。还是 Facebook， 其实他们都在宣称自己是大量全自动化测试，而且手动测试很少，并且 QA 人员几乎很少，或者有些 QA manager， 或者有些所谓的呃质量保证人员，并不是测试手动测试人员。所以说，他们会有很多的这种技术相关的工作需要有相关的测试人员去做。当然，也可能很多人说开发也在做，但是开发做测试相关的工作，比如说你开发自动化测试系统，写自动化测试用例，那这个到底属于开发还是测试人员应该做的？这个可能在不同公司的认知是不一样的。所以说，从我的经历来讲，特别是来了 s o r t w o r k s 之后，我主要觉得测试为什么让我能坚持后面这十差不多九年时间？我总共是开发七年，测试九年，一共十六年，是因为不仅是我可以花这些时间来学习很多测试和质量相关的知识，在特别是在 SourceWorks 可以到不同类型的项目和不同类型的客户去转换的情况下去做更多的项目。其次，还有很多关于自动化测试和测试技术相关的东西，我觉得是可以去学习，而且是非常有趣的。比如说这种基于 AI 的自动化测试啊，还有基于 Model-based 的,的测试啊，或者是基于形式化验证的，其实我都还没有时间去非常深入的去学习。然后，嗯，包括很多自动化测试工具，可能很多人会觉得工具就是一个工具嘛。但是你会发现，当你了解到足够多的测试工具之后，很多测试工具其实可以大量的减轻你在工作中。的很多，不管是你的遇到的一些难题，还是减少你的工作量，其实是可以做到的。但是为什么很多人，嗯，特别是传统测试人员，他觉得测试自动化测试很难，是因为我觉得要么是没兴趣，要么确实可能就没有想过要搞技术。最开始进入这个领域，就觉得就是点点点就可以挣钱。所以说，从我的这个。这个经历来讲，我觉得测试不仅要做好自己的测试分析和自己的这个测试流程啊、质量管理这些，我觉得技术会是一个很好的一个发力点或者是一个兴趣点，可以推进你对于整个测试工作，包括你整个未来的测试发、测试你的发展以及你的整个经验的增长，包括你的道路的更宽广，是一条很很重要的一点。所以，至少在我身上，我觉得从现在的环境来讲，呃，测试技术，呃，不仅仅包括自动化测试，包括测试分析，还有测试设计相关的一些技术相关的东西，也是值得去深入去学习
2: 。呃，首先我想回答一下凯峰的问题哈，就是说现在还是不是有这个有因为重复做手工测试而呃。就觉得没有前途、没有出路的这个问题，嗯、呃，其实根据我接触到的一些人来讲，我发现现在就算是工作了很多年，比如说五到八年甚至更久的，还是有一些是一直在做手工测试的，而且就是它都是重复，可能是重复在某一个功能或者是某一个模块，跟外界的接触很少，这样的人还是存在的。所以说，目前其实还是存在这个问题。呃，虽然，呃，就是刘老师、刘然老师刚才提到的说，说现在有很多这个新的技术去学，但是很多的这个现在的测试人员，可能出于一些就是所在单位、所在企业的一些环境导致的，比如说这种部门的壁垒呀，或者是他的一种工作模式导致他其实跟这些东西接触的比较少，所以还是有这种。只在做简单重复的手工测试的人的存在，嗯、呃，那再说回我自己的话，其实我可能是比较幸运，嗯、呃，就刚开始的时候在微软那边做外包测试的时候，我们团队其实测的是还是比较有意思的，就是首先我们是做这个发布的测试 release， 就这个产品的发布呢，它有周期性，在呃，只是发布前一阶段是会比较忙。但是呢，它由于它的周期其实相对来说比较长一点，就是有这个间歇期。其实，在间歇期，我们就会做一些，嗯，比如说开发一些自动化的工具。那时候都是，呃、主要我们特特特殊的这个发布测试呢，就是当时是比如说，呃，这个呃 Windows 上面的一些产品，我们需要安装、需要下载、需要升级等等这样的一些一些操作，所以我们会自己去开发特定的工具，比如说去。啊，拷贝这个 build 从远程服务器拷贝过来去安装等等，就是这样的一些步骤，以及它的升级啊等等，就是自己会利用这样的一些间歇期去做一些这种工具的开发，还觉得也挺有意思的，不会就是简单的这种手工的测试。那然后后来就是加入 ThoughtWorks 呢，就刚开始接触敏捷测试也是觉得很特别哈、啊，就是它跟传统的不太一样，因为你在团队。其实接触的这个东西啊，人呐、啊，都挺多的。嗯，刚开始还觉得挺有意思，但是慢慢的话也，也也其实可能跟自己当时还是相对来说比较 junior， 看不到更多更宽广的一些东西，也会有困惑。只有在意识到像刘洋老师刚才说到的，我们其实测试它的，它有很多很多的东西值得我们去学，值得我们去研究。这个时候，你才会发现。测试其实是一个特别广阔的一个领域，是有很多值得研究的和学习的东西，是非常有意思的。嗯，所以呢，就是呃，关于这个这块测试这块的话，我个人是觉得，呃，尤其是在敏捷团队目前的这种工作状况下，做测试做 QA。他还是特别有意义的。就像之前有一位同事哈、啊，经常我们开玩笑说，其实像我们目前团队的 QA， 他是特别有优势的，因为从首先全这个全流程的参与，接触的东西特别多，而且有这个协调各个角色去推进推动这个质量的这样的一些机会。然后其实你要把这些利用起来的话 ，QA 真的是，而且他还对系统也熟悉，对领域知识也有掌握 ，QA 应该是最有
3: 出路的。好，呃，我先聊一聊，就是我其实很赞同刚才冰玉老师说的，就是还是有一部分的测试人员在进行大量的手动测试，嗯、呃，但是我觉得这个问题得分两种情况，一种情况就是这种我们所谓的点点点，然后大量重复的无聊的这种，呃，手动的执行测试用力，但是另外一种情况是，呃，我认为可能。自动化测试暂时不能取代手动测试的一点，就是比如说这种需要，呃。以测试人员大量的这种实践的经验以及行业的经验去做的、去设计的探索性测试，我觉得这个暂时可能是无法被自动化测试所取代的啊、呃。所以说这，这如果是这类的手动测试的话，我会觉得它是比较有意义的一点。就好比我们说是敏捷测试的塔尖，然后我们要用大量的自动化测试，同时也要加上一些呃发挥测试人员主观能动性的手动测试。所以说，这个是我对这个问题的认识。呃，然后说回我自己的话，我之前其实一直都在测试领域啊。最开始是在这种环境相对闭塞的一个国企的国企类的这种环境，然后它基本上没有外网，所以说要查点资料或者要做一些嗯事情，下载一些工具是比较困难的。然后基本也是这种大量重复的手动测试，然后我又换到了另外一家外企，然后他们一个很有意思的点就是他们每次会给每个季度提 bug 最多的人一个奖励，啊，所以我在那里就认为，哦、啊，如果一个测试人员他提 bug 最多，那他应该是优秀的，啊，但是后来我们就发现，其实 bug 缺陷跟缺陷之间的可比性是值得商议的事情，比如说一个严重的缺陷。跟三个呃一般的缺陷有没有可比性，能不能放在一起度量？那么这个是我在那个阶段思考的问题。那后来我又来到了 ThoughtWorks， 然后也看到了很多，就是我们怎么样做敏捷测试，然后怎么样能够 QA 去呃想把质量内建到整体团队，把质量作为整个团队的一个能力去做建设。那么我觉得。呃，在测试领域，其实，嗯，我们的测测试从业人员还是有很大的可以发挥的空间的。呃，以前我经常认为说测试只适合测说,说给测试人员听，但其实不是的。我们团队里的每一个角色，他都需要对测试有所了解。比如说，作为一个 PM 或者作为一个 Tech Lead， 他应该需要知道我们产品的测试策略是什么样子的。那他怎么来知道呢？怎么样知道什么样的测试策略是好的？那我觉得这个其实就有赖于我们的测试人员去跟大家进行对齐、进行赋能。所以说，嗯，在这种条件下，我认为测试人员还是比较有挑战也有意思，能做的事情也很多的。那么，这个是我目前对这件事情的一些看法
0: 。嗯、呃，我觉得我们可能落入了一个陷阱啊！我刚才在听你们三个人一个个说的时候，我觉得我们。可能没有办法设身处地的去呃去讨论这个问题的一个原因，是在于你们都是很有经验的 QA， 呃，然后都有丰富的这个测试领域的从业经验。就是当我们现在站在这个点往回看，我过去十来年的这个测试人员这个从业经验，我自己的啊，就你们自己的这个从业经验，你又会觉得啊，其实是。啊、呃，因为一,一因为自己坚持下来了，二其实是看到有很多挑战，也很多有意思的东西去研究。三，处在 SOTOS 这样一个对于测试，我觉得，呃，相对来说比较尊重的一个一个环境下，一个认同的一个环境下去讨论这个问题啊。但是我觉得有些问题仍然是，就比如听众他们仍然在面临的一些问题。我刚才呃尝试去分解一下，就是我们需要去讨论。呃，为什么职业发展会是个问题？为什么具有话题性啊？是因为，呃，到底是因为你们提到的重复手工测试它带来的这个 boring 非常无聊，要不断的重复所带来的没有价值感吗？还是因为别人这个在这个在你的团队里面或在你的组织结构里面处于这种相对弱势的位置吗？还是因为？薪水本身没办法说明，好像啊，这个薪水因为跟级别是呃对应的嘛，是吧？我我们通常能看到，在一个企业里面，对于啊、呃、开发线的员工是有非常清晰的路径升迁的这样一个呃这样一个 pass， 但是对于测试来说，其实很少见。所以到底是什么原因会会让我们？呃，或者说让让会会让更多的作为听众的他的角度，作为测试人员，他觉得这是这始终是一个问题，而你们你们在说另外一个，我觉得是在说另外的你们自己的经验而已啊。其实我觉得可以回头看你们当年是不是那样呢？我觉得是不是其实也遭遇过这样的问题？比如说刘然，他刚才讲啊，我这个有那么多可以学的，有那么多有意思的，是吧？当你今天说你衣食无忧，你当然可以说我。有很多好玩的东西，我可以去研究。我已经处在一个这个测试浪潮的前面了，最高点了。然后我有很多可以弄潮的东西啊。但是对于很多仍然处在一线的、刚工作没几年的、两三年的这样一些测试人员，他们面临的问题其实是另外一个问题啊。所以我们如何去去破解这些东西呢？这才是最重要的。我觉得小南刚才说的挺好的啊，就是即使在今天，很多呃。测试的工作是离不开手工部分的，比如说我们经常所说的探索性测试，是吧？比如说我们对于啊、呃、测试的分析以及设计案例的设计，这些都是其实是手工。虽然我在动脑子，但是我其实是手工，并没有借助一些自动化的东西。那块其实仍然是很重要。那这部分你们会有怎样的建议呢？就是仍然的，我对于那些。仍然沉浸在无沉浸在这个手工手工测试无法自拔，甚至开始怀疑自己的这些这些同仁们的，你们会有怎样的建议呢
1: ？我其实不同意这点，为什么呢？因为刚才说我现在是弄潮，其实核心点是因为我怎么走到这个点的。最开始我从一个不知名的大学毕业，然后去了一个只有几个人的小公司，然后那个时候我是数学专业毕业，我其实计算软件知识很少。我还不是一步步学，然后我家里面去看 Linux， 看 C 语言，看各种技术。我记那种嗯、呃、那种半个四 A 大的笔记本，我记了十几本，因为那个时候还没有电子笔记本，我就就是看书之后就抄，因为有些书可能还自己买不了，就借别人的，就抄在笔记本上，就慢慢的学，慢慢的学。呃，有一句话说的很好，就是你没有。经过风雨，你怎么能见彩虹？如果你进入所谓的任何一个行业啊，现在我们谈谈测试行业，你就想说，我现在很困难，我没办法坚持，我没办法做到最后，那肯定是没办法的，你永远都见不到彩虹的。所以我觉得有一个问题一定要大家要达成共识，就是任何一个行业，只要你不是超级牛人，考过清华北大，简直比比比怎么讲，就是比其实就是你很容易的考清华北大这种人，你不是这种人的话。那你肯定是经过长期的努力，经过很艰苦的训练才能达到的，这是第一点。第二点是什么呢？就是测试本身，这个可能是个时代的问题，不仅是某一个人的问题。嗯，我停一下，如果要打断打断哈，<笑>这点可以掐了。不是一个不是不是一个公司的问题，也不是某一个测试人员不好的问题，这是全方位的一个问题，不仅是公。最开始测试产生的原因是因为开发来不及做测试，然后没人能做测试，所以招一个比开发更弱的人。最开始可能就这样想的，啊，公司也这样执行的。我说想就是公司的那个招聘人员或者管理层是这样想的，招的时候可能就稍微招差一点的人。然后很多想进 IT 业的人，他可能也写不了代码，但是他想进 IT 业，因为 IT 业工资稍微可能比其他行业高，然后你就。呃，面试一下招的量，工作量也呃，工作人员也多，你就进来了。进来了就开始点点点呗。最开始的测试肯定基本上上个世纪八九十年代肯定都是这样的，包括现在其实也存在大量的这种手动测试的人员。那为什么呢？就是首先企业这个氛围，它招聘就这样的，就是招的就是开发的附属。这个话题点就来了。那测试人员可能本身。进入这个行业的很多也也是不想很深入学技术，或者对技术不感兴趣，只是想在要么找个工作混口饭吃，要么就是进 IT 行业，觉得可能发展好。所以导这两个原因综合导致整个测试行业不仅是自我看低，然后对方也看低，然后造成了一个恶性循环。那像我可能比较特殊，那我不知道冰雨老师和小兰老师他们的经历。会不会更好一点？就是我可能从技术开发过来之后，我对技术的认知稍微好一点，所以说我转向测试的时候，我不管是做手工测试分析的时候，我可能分析的稍微更底层一点，我会去思考一些架构啊，或者是业务流的问题。然后我会经常或带我去讨论一些可能在技术层面上会产生一些影响的点，然后来关注到这些点，做更好的、更多的测试。那这个时候我可能。平时上这这种这种这种氛围，我觉得就可能和团队这个交流比较多之后，我觉得还至少开发人员对我的尊重，我我觉得还是有的，因为至少我和他在一个 baseline 中讨论很多东西都讨论很清楚，不管他说什么我都懂。所以说，在这种时候，我为什么能达到这个点？就是我还是觉得就是自己不能看清自己，这是第一点。第二，自己一定要努力才能看到彩虹。第三，只有你自己不看清自己并且努力之后，你才有可能。达到一个新的高峰，让别人不看轻你，这是我的一个观点。反过来，从个人角度讲，如果你没有抱负，你没有学习动力，那你跟一条咸鱼其实我觉得没有多大关系，没有多大区别。那核心来讲，我还是觉得一个人应该从自我出发去考虑。你的目标就是像一条咸鱼一样，每天工作完就完了，然后反正符合公司要求。啊，工作不完，然后你就做完做你该做的事情，做完回家睡觉，第二天重复。如果你的目标就这样的，那你只能做成这个样子。如果你的目标不一样，你至少会像你说的，平滑肯定是没有，但是每天至少可以前进一小步。当量变达到质变的时候，总会有进步。所以我，我我从我的经验角度来讲，我觉得这个确实很难，但是我没有其他办法。就是没有一个所谓的放之四海而皆准，让每一个人都能 follow， 或者让绝大部分人能 follow， 就可以很轻松的，或者说很平滑的去达到一个改进或者进步的一个方法。我还是觉得，就是不经雨风雨，见不了彩
0: 虹。我听完刘然那段，我觉得呃，我觉得还是挺有感触的哈，是因为我觉得确实是因为现实环境如此，就是因为我知道你们可能呃做了那么长时间。然后包括兴趣也在，包括支持你的兴趣的环境也在我觉得包括你周围的这个氛围，呃，跟你能互相支撑的这个同事，我觉得都都存在这样一个能够支撑对于测试领域的持续的一个投入的一个，包括他的兴趣都都会持续下去。但是对于呃很多。并不处于这样一相对优越的一种环境下的人，或者环境下的 QA 来说，我觉得可能会是另外一种场景。所以
1: ，冰玉老师和小兰老师可以有更多的他们的经验分享，因为他们两个的类型和我可能是还是有比较大的差别，因为他们毕竟一直从从事测试吧。对不对？冰雨老师，小兰老师
3: 是这样，就是，呃我想分享一下，就是刚才可能说的，大家会觉得比较轻描淡写，包括刘冉老师说的，让我感到有一种鸡汤的味道。但是，呃，其实我们也不是，呃，从业过程也不是一帆风顺的。比如说，我可以举一个在我自己身上真实发生的几个例子啊。比如说，我刚入行的时候就，嗯、呃，把一些呃比较 critical 的数据然后公开了。这个是之前做过的事情，然后我还有用过别人的测试数据，导致，呃，一个集成系统把我们的权限收回了，这个也是之前遇到过的，然后还有遇到
0: 你你你,你是怎么加入我们公司的？
3: <笑>啊，这个是以前吧，就是迷茫的时候，所
0: 以
1: 你也证明了不经不经历风雨不见彩虹啊。
3: 呃<笑>、嗯，是的，然后我还有曾经刚到一个外企，然后觉得、嗯、很难适应，然后不不管是节奏啊还是软件啊，就完全陌生，包括文化等等等等。然后在深夜痛哭流涕的时候，然后我就想起一句话，叫做“没有在深夜痛哭的人，不足以谈人生”。呃，是这样，就是我觉得事情可能得区分着来看，就是如果我是处在一个九九六的环境，包括自己以前也有这样的时时时间，那我可能会尝试，因为晚上回来肯定是没有时间的。如果我想精进的话，我可能会尝试把我的一些呃学习到的内容，我想尝试的工具也好，或者是理论，甚至是测试设计也好，去融入到白天的工作中去，然后尝试去做一点点的改变，就哪怕。这个事情很小，但是你做了，慢慢的它就会有一种良性循环的感觉，啊、呃，这个是比较忙的时候，然后在不忙的时候呢，那就是可以去好好的分析一下自己到底是不是要在这条路上一直走下去。如果你说本身我就不喜欢这个行业，嗯、呃，也没有什么兴趣，觉得幸福感很低，那我觉得完全是可以尝试其他行业的，嗯，尝试去做其他的事情了。因为在研发过程中有很多角色。你不一定就可着测试这个一直痛苦下去，对你自己对测试行业整体也不是一个好的事情哈、啊，但是如果说我决定了我就要在这条路上走下去，那我觉得可以去呃坚定的去尝试一些。就有些时候我们在没做一个事情的时候，可能脑海里会设想各种各样的阻碍，但那仅仅仅是你的设想。当每个人面临一个巨大的挑战或者面临一个困境。都会觉得，哎呀，我最辛苦了，我最难了，我的环境种种不支持我。但其实，如果我们可以把这个精力放在迈出一小步，然后把大的步骤拆解成小的步骤，每天进步那么一点点，然后随着时间来说，就会有一个质变。嗯、呃，我举个例子，就是之前我见到的一位测试同事啊，他所在的环境是这样，就是他的客户会以 bug 数来扣钱。然后这个测试小同学就很痛苦，因为，嗯、呃，他们测试团队会被 challenge， 然后也会影响他们的绩效。然后他就想，这个软件也不是我设计的，代码也不是我我们写的。那最后有问题，那虽然说我们是最后一个环节应该把关，但其实整体都是要为这个事情负责的。那这也就是我们在敏捷测试里面讲质量内建全员负责的思想。然后他就去尝试跟团队去解释这件事情。先开始大家。一致反对啊，就是，就应该是测试把关怎么怎么样？但是后来经过很多的学习，他也不断的去尝试，去跟其他的测试小伙伴就是对其这种思想，然后慢慢的大家就可以接受这样的，就是团队整体为他背锅啊，不再让测试人员去背这个绩效。我觉得这个就是他自己的一点点，然后把整个的这个评价的体系都改变了，嗯。可能在有些时候，这样的尝试是可以有的以。嗯
1: ，所以其实你这碗鸡汤只是比我熬得更久一点
3: ，浓一点，然后
1: <笑>然后然后,然后更落地一点。为什么呢？因为你确实从测试经验讲，我可以觉得你是我大姐了，就是比我多。然后可能我更关注于技术也讲，所以说从我这个角度来讲，更多的是一些对于技术的一些追求。所以，呃，你说的那一点，更好的证明呢，其实只有不断的进步，不管你是通过什么方法不断进步，最后你还是来到我们公司了，对不
0: 对？因为我觉得小南小南说的比较好的一点，我开头他说提到的，我很赞同啊，就是虽然说兴趣是最好的老师，但是很多在开始的时候，因为你沉浸在细节里面，其、就、实、是、你不知道你这是不是真的喜欢这个行业。以及包括开头刘然也说过啊，很多人只是为了进入到这个行业里面领领到一份更高的薪水，但是并不代表他可能真的喜欢测试这个领域。那需要去通过一些非常具体的一些工作，需要时间，需要自己做一点点改进，然后才能发现自己是不是真的适合或者喜欢这个行业，才可能延续下去嗯
2: 。嗯，刚才刘然老师和小南老师两位都讲到了，就是说。要要想取得成功，必须要一步一步的去，每天就一点一点去进步，这一块儿，呃，这肯定是没问题的，这个肯定是。但是呢，的确也有情况，就是说，有的同学可能是说，我就真的是很忙了，很忙，然后也是就九九六啊这种。虽然我觉得我是没有经历过九九六哈，但是我也经历过很忙的时候，比如说可能白天来上班，上一天班，累的都不想动了，回家要陪娃。这其实陪娃、啊、比工作更累哈，所以其实对我来说，根本就没有属于自己的时间。但是呢，也是可以总我们总说时间就像海绵里的水嘛，是可以挤出来的。那我有一个，呃，我也跟大家分享过一个，就是一个我的一个小的，就是利用时间的技巧哈。比如说我每天上下班都是坐地铁，那地铁里的那段时间就是属于我自己的。就是讲到一个挤时间，呃，但是。另外一个方面哈，我觉得我们有很多的同仁，其实他所处的环境并不是忙的九九六那样的，也有一些相对来说他是比较，就是他有属于自己的时间和空间去提升的，但是他为什么也没有这样做呢？这种情况我我感觉是有一个，呃，有一点是，就是说他可能不是很明确自己到底要往哪方面发展。对自己的未来、对自己的这个目标是不清晰的。呃，比如说，那做测试，那我说，既然大家都说啊，自动化测试好，那是不是该去学自动化测试？可是呢，学习了又觉得啊，自动化测试这么多工具，又学不过来了，我该学哪个呢？啊，现在是啊，之前 Selenium 啊， Selenium 还没学会，可能现在又 Cypress 又出来了，那可能还有其他的，又有什么各种语言呀、啊、各种性能测试啊等等各种工具，自己很迷茫，不知道要学什么。还有一种就是，呃，可能说，我可能真的发现学自动化测试又学不动，又不感兴趣，是不是就没有出路了？是不是就，哎，就只能做整手动的这种重复的劳动？然后呢，工资也就高不了了，就只能这样下去了。我感觉还是有一部分人是存在这样的情况的，所以这块我有一个建议是说，首先我们要有一个明确的目标。呃，那目标从哪里来？当然就是。跟外界的这个环境去了解、去接触，跟不同人去聊、去关注，呃，不同的这种啊、呃、公众号啊、看文章啊，或者关注像我们这样的播客呀，都是很有价值的。那另外一个呢，就是你你要找到你的目标的话，不是说，呃，今天我觉得我要学自动化测试，学了几天之后学不下去了，就备受打击，就觉得自己好像没有前途了。就做任何事情没有那么轻而易举就能取得成功的，所以我觉得不管你是选定了什么样的目标，就像你选择做测试一样，首先你你既然选了，就要努力的坚持一段时间，再看看效果。嗯，这也是我觉得对如果你还比较迷茫的一些测试员来讲，首先呢可以去关注一些，比如说像技术雷达，像一些这种。呃，质量报告等等这样的一些分析性的一些东西，你能够看到当前行业的一些趋势，一些领域比较火的领域，然后看是不是有跟自己的兴趣关联比较紧密的，然后你就可以作为自己的一个目标去努力。当你有了这个目标以后，然后再持续的去学习。去学习呢，不是说你去听一些专栏呀、啊，呃，参加一些培训啊，然后就搁下了，就这样了，觉得你好像学了很多。但是这样是没有用的，学完以后还需要把它变成自己的东西，那就是你需要去实践，需要有输出，能把你实践你获得的经验教会别人，你自己才能真正的成长。另外一个就是，呃，现在其实大环境还是挺好的，有很多的这种沟通交流的机会，各种会议呀、啊，各种这种呃信息可以共享，然后这个增加跟外界的交流非常非常的重要。而不是只是闷头在你所做的测试这一块要关注更宽广的领域。测试人员不仅要关注测试相关的技术，还需要关注其他所有跟软件开发相关的一些技术。比如说，嗯，微服务，我们说它是一种技术架构，那是不是跟测试没有多大的关系呢？不是这样的，在不同的技术架构，可能对测试会有不同的影响。那还有不同的一些新兴的技术，像区块链，那你有没有想过区块链该该怎么测试？我们是不是可以去研究一下对测试有什么影响？所以其实很多关于呃开发的一些技术，测试员都是要关注的。当然了，你不需要很精通，你主要是从测试人员的角度去了解。我对于这项技术，我可以做点什么？嗯，还有一个就是呃，我认为特别关键的一个就是。嗯，要去勇勇于突破吧。不管你现在所处的环境是什么样的，你很舒适也好，你就是很忙碌，然后很也很焦虑啊，各种，你就需要去突破一下，突破一下这个现状，可能会有一些嗯不一样的这个这个风景出现在你的面前哈。另外一个呢，测试员还有一个呃，由于这个职业关系，刚开始做测试的人员都会比较关注一些细节。往往关注细节，就看不到这个 big picture， 看不到大面上的东西，看不到一个系统的这种性质。所以呢，我们要去突破一下，去进行一些系统性思考的这种训练。这个也是对自己的一个呃发展是非常有利的。只要你，嗯、呃，就比如说哈，其实拿我个人来讲，我跟刘老师是不太一样的。刘老师是特别关注技术，我个人其实对纯技术的东西不是特别擅长，但是呢。就是随着你的经验，随着你思考的这个维度不一样之后，你会发现看问题的角度会不一样了，你能够看到更宽广的东西，这就,就给你前面的这个职业道路其实带来了更宽广的一些这种嗯面吧，一些更更宽广的一些方向。嗯，还有就是，其实我还有一点特别想说的是，就是前面我也提到了，不管你选择一个什么东西。是你要坚持的，但是你在选择之前呢，可以去看你是不是真的喜欢。就是可，可有的时候一些目标方向性的东西可以跟自己的兴趣爱好去匹配的。所以我想说，我想说一句是：如果你做测试，其实你是首先你应该是选自己所爱。如如果你没不信的没有选上自己所爱的话，那就爱自己所选吧。坚持就能够胜利。
1: 冰雨老师说的非常好，但是有一点，其实和现在大环境还是有一定的差距的。因为我有接触到一些客户，他们其实都在尝试学习这个 Facebook 啊，或者是 Google 的这个这种情况下，他们在去测试化。所谓的去测试化，就是去测试人员，不是去测试工作。那去测试人员是去什么呢？就是大量的这种手动测试人员，这是肯定要去的。就是至少目标是这样的。所以说，这可能会给现在可能还没进入测试行业的人，如果你只想点点点的话，那肯定是会是有打击的。至少你可能在未来几年或者十几年的这个发展道路上会受到一些冲击，可能会很大。因为中国现在这个环境还说不清楚，主要是因为中国现在这个人力成本的提升会是有多快速度。第二个是技术在中国这个应用程度会有多高，这个都是还是一个未知数。但是在国外，特别是人力成本很高，并且人也很少的情况下，他们的测试相关的技术关注度会非常高。所以说，在中国这个里面，呃，进步是必须的。如果你不进步，然后被淘汰也是注定的。当然，不知道会被坚持到像开发一样三十五岁就被淘汰。但是，测试人员如果真的。不关注技术，只关注一些点点，或者是简单的一些测试分析流程。你应该向管理或者向像院长说说，你向 high level 的一些职位发展。如果你只在本岗位继续，可能坚持不了几年，这个就容易被淘汰。所以大家这个关注去测试化这一点上，虽然说聊已经开始聊了几年了，这个大家。也是需要去关注一下的。那从技术角度来讲，冰玉老师也介绍了很多这个，不管是说新兴的系统的一些技术。那其实技术层面上，不光是自动化测试工具，不光是新兴系统的测试，还有测试的一些基础架构。呃，包括不管是业界有人说 Test Ops， 还是说冰玉老师也提到了 QA Ops， 对于这个测试的基础架构相关的一些工作，其实也需要有人来做的。呃、嗯，所以说，其实从整个测试行业来讲，整个面是非常多的。但是如果不涉及到技术，可能也有很多事做。但是它的整个的这个需求量不会特别多。相对来讲，技术相关的一些测试，技术和测试两项两个都相关的一些岗位，可能的这个值，这个至少现在发现它的那个。需求量会稍微高一点，所以说如果你没非常不是很想往管理层或者是更 high level 的这种这种 QV 人员发展的话，学习技术，我认为是一个非常有必要，或者是说你不学就很容易被淘汰的一个点
0: 。我觉得刘然在不停的煽风点火，进一步加剧了我我对这个职业发展的这个焦虑感啊。<笑>其实我不是很认同，是因为，那哪怕有更更好的技术，你学了更好的技术去执行你的测试，你仍然需要去设计你的测试。那这部分是不管怎么样是需要人工人工去。我的
1: 点，我的点不是没人做，是这样的人会越来越少
0: ，因为现
1: 在其实大部分的测试人员百分之，反正。比例我不清楚，但是从我看到的讲，绝大部分的测试人员其实并不是在做测试设计和分析，而是在做测试执行。这第一点。第二点是，真正一个系统的测试分析和设计的人员不会特别多，所以他岗位上需求量上不会特别高。你像 SoftwareS 为什么很多项目只有一两个 QA， 有七八个 Dev 或者十几个 Dev， 对不对？这是为什么能做下来是一个道理。
3: 嗯，我觉得我对刚才刘然老师有一点这个有疑义啊，就是说这在这个手动测试人员以后就会越来越少，我觉得我们可以考虑一下我国的国情啊，我们其实人力成本很低。就是相比国外来讲，我们人力成本很低，但是我们去做一个，比如说自动化的全套的这种测试套件呀，包括基础设施的搭建，这个对企业来说的成本是相对较高的。所以说，在这方面，我这个当然以后肯定那样是个趋势，所以测试人员还是需要去学习技术的，这点我是嗯、呃、没有疑义的。我只是说在现阶段可以不那么悲观，就是如果说想。入行测试人员可以先以这种点点点的手动测试去做一个切入点，就比如说我是一个非计算机专业的，或者说我以后想做测试。的技术岗，那么我可以先去做点点点的这种手动测试，去先了解一下测试是怎么回事儿，然后再慢慢的去过渡到一些其他的岗位上去。嗯、呃，而且我通常会认为，不管是做技术岗还是管理岗，它的这个呃可以发展的方向和可以做的事情都是很丰富的。就这两个，我个人来讲没有偏好，当然他们都很重要，没有偏好。嗯，所以说。我觉得可能更多的是看个人兴趣吧。如果对技术感兴趣，那大家就去学习技术，而且技术真的是会淘汰很多的这个大量的这种测试手动测试的人员。如果说对感管理岗感兴趣呢，也可以去尝试，而且测试人员也。不是只有这两条路啊，据我所知，有很多测试人员最后去转行成为领域专家，啊、呃，比如说以前我有一个同事，他最开始测一个比较复杂的 I C P 系统，最后他又变成了这个系统的专家，然后去呃给相关的人员去做培训等等，也是很好的，就是发展前景也是很好的，所以说并不一定是要一条道走到黑，可以看看自己的兴趣点在哪儿
0: 。嗯，这个这个我觉得挺好的，就是因为。啊，测试人员当经验足够丰富之后，其实是有其他的一些分支是可以走的，不一定是按照完全按照这个企业为你定制的这个测试的工程师不断的级别往上升。你看，比如说小南现在在做培训，培训的咨询师，更多的是向客户啊去传授关于我们的一些测试的经验，是吧？或者说做个人的影响力。呃，你去写书，你去讲课，你去做演讲，是吧？我觉得这个也是去传播自己的测试领域的这种资深的经验的很重要的一些一些方向。我觉得都是都是，我觉得都是未来之路吧。嗯，刚才因为刚才我听。刘然说的这个，我觉得都挺有道理，是因为呃，我觉得处于这个行业里面的人，不管是开发还是测试，其实是难免受到啊、呃、大环境去影响的。嗯、呃，大环境包括政治环境、社会环境，是吧？包括行业环境。呃，拥有这样一个拥抱变化这颗这颗心，以及做具体的行动，然后有目标，我觉得这个可能。不仅仅是测试人员要面临的问题，其实所有人都面临同样的问题
2: 。呃，我觉得刘然老师是因为是，呃，测试人员里面技术非常牛的哈，有点站着说话不腰疼的感觉。嗯<笑>、呃，就是的确，其实这个兴趣非常的重要，<笑>因为有些人，他说真的，因为我就见过这样的 Q A， 就是他。你说一写自动化测试，我就是写不来，我真的学不会，这是真的是有有关系的，所以不是呃不要把大家都吓坏了，就说你不懂技术你就没有出路了，不是这样的，嗯
0: 。但其实他，但其实他是一个很好的 QA， 我觉得是。呃对。你是说刘冉、嗯
2: ，你是说那个不会技术的这个是吧？对。对他有可能能成为一个非常好的 QA， 因为其实 QA 不仅是技术这一个简单的方向。呃，而且其实你说要比技术的话 ，QA 去能跟开发比嘛，所以其实比不过的。呃，他对这个整个综合的这种测试的 sense、测试设计、测试分析这些能力都要求很高的。刘然老师之所以做的好，是因为他其他能力也都具备，所以然后呢，他技术又很牛，所以他就就就又喜欢技术，就提倡大家多说那个去去提高自己的技术。呃，所以我我特别同意，就是其实这跟真的跟自己的兴趣有关系。呃，另外一个就是，首先肯定是不能点点点哈，就是如果你只关注点点点，肯定是没有出路。所以这块有一点就是说，我们就算你入行，不管你是因为什么原因，你是因为觉得测试简单呀、啊，测试怎么样，那你现在既然你听到这儿了，我就想说，测试不是你想象的那样，你要改变对测试的认知，不是说测试就是验证一些功能的正确性，测试它其实可以更加多样化的。嗯，就就首先这个是，比如说现在的提倡的这种全流程的参与，呃，测试左移啊，这个这个测试右移啊，等等，这些已经超出这个功能验证的这样的一个范畴了。嗯嗯，另外一个就是对技术的关注始终是要需要的，但是不是说。不一定是说要技术就一定有多么多么的牛，起码比如说我们在敏捷团队，你要是某一项技术你完全不懂，你怎么可能去跟开发人员去配 a 去跟他沟通说这块要怎么测试？如果你完全不懂的话，你想都想不到，你都不知道怎么跟他说。所以对技术需要有了解，就像我刚才说的，不仅关注测试的技术，还有开发相关的一些技术都需要关注。另外还有一点就是，我觉得测试人员他这个测试。不能太独立，不像我们传统的这种测试是一个独立的部门，就关起门来，我只管测试，我就跟开发是对着干，你这块就没写好，我就发现了很多 bug， 我很开心。其实不是这样的，这个时候其实更多的是要需要去跟不同的角色去进行沟通和合作。我们共同的一个目标是说把这个软件的质量提上去，把质量搞好。以基于这样的一个目标，大家应该这种合作的心态。所以这是我我想跟在。听的这些测试人员的一个一个这个呃建议，就是说你需要做到这个三个方面的一个转变啊，一个就是刚才说了测试的认知、对技术的关注，以及测试是需要去沟通的，不可以独立存在的。我把天聊死了吗
0: ？对，每次你都会把天聊死，但是每次都是很大的一个总结，挺好的。呃，我觉得冰玉说的挺好的，嗯。我，因为我我觉得我个人想问题好像比较抽象，就是我总是会把你们在不同不不不不不同的角度说的最后抽象成一个一个一个东西。因为我刚才在冰玉讲的时候，我其实就在想，这像是一个职业修为的一个事情啊，就是你是在修为自己，而不是说我去满足别人对我的一种认可。说白了，就是这种职业发展的这种焦虑，其实很多来自于我的日常。太无聊啊，然后别人对我的不认可呀，然后自己觉得没有价值感的、啊，没有幸福感、啊，嗯，但真的是需要一些具体的行动去改变自己的一个行为以及心态，就是，呃，其实我觉得，比如刚才冰玉提到一些东西，就是特别是第三点啊，就是不要独立的去孤立去看测试，这是这是这是这是系统思考的一个另外的一个。另外的一个说法，我理解是这样，就是测试它是处于软件生命周期的一个一个环节而已啊。但是，因为现在这种技术发展或者业务发展这样一个现状，开发和测试其实是处于一个比较相互交融的一个状态，而互相的帮助和支撑，其实才会让我们要完成那个事情本身，就是、比如说交付呃高质量的软件这样一个。呃，最终的一个目标，我觉得是贡献最最重要的一个力量的，而不是而不是在于说我证明我是对的，你证明然后证明你是错的，这样一个非常简单的一个，嗯、呃，很表面的一个问一个问题哈。所以，所以，所以，对于测试的更多的可能，我觉得是需要在这种不断的这种。修行当中去认知对于测试的这件事情，然后提升自己自我的这种价值感，而不是说靠别人去认同，嗯，靠别人去认同你的贡献的那种价值感。我觉得这才是做职业很很重要的一个事情吧
2: 。我觉得凯峰提到了一个幸福感，这是一个很有意思的事情哈、啊。幸福感怎么样获得？嗯，最近正好看到一句话，就是说，嗯。呃，其实快乐在你付出的时候就已经获得了，所以不要要求太多的回报。怎么什么个意思呢？就是当你去付出，你愿意为一件事情、为你的目标去努力、去付出的时候，其实你应该能体会到这种幸福感，而不是说它一定要带来多大的回报。当然，可能比如说薪水啊，这也是一个不可避免的话题。但是更多的时候，如果这种幸福感，其实我认为是来自于你的付出和努力。
3: 嗯、刚才冰玉老师说的幸福感的问题，我可以给大家分享一下。就是刚才已经分享过了，我在刚开始做测试的时候其实比较菜哈。那么是什么支持我就是一直在测试行业走下去呢？就是首先，其实，嗯、呃，我比较我比较喜欢找 bug， 就找到一个 bug 呢，这个对我来说比较爽。尤其是找到一个大家都发现不了的问题，或者是找到一个我觉得，哎，这怎么能有问题这样的一个 bug， 对我来说就。特别开心，就好像是说你面对一个盒子，就我们讲黑盒测试吧，就好像你面对一个盒子，你不知道里面是什么，然后你打开一看啊，原来是这个，竟然是这个，怎么能是这个？那那种愉悦的心情，这个会给我带来很大的幸福感和成就感。嗯，还有一方面就是可能他人的认同，呃，也有一些作用。啊、呃，之前有过跟我会有的时候，甚至有些针锋相对的一个 TL。然后我我在其他人评价的时候，他跟人家说说，其实呃有的时候这个 QA 说的比较正确啊 ，QA 还是比较优秀。我们其实应该，但其实他对我可能不会这样直接表达。就是有些这种认可，在团队呃可能 QA 自己感受不到，但其实团队整体对测试人员的工作是有认可度的。毕竟大家都是本着我让我的软件呃质量更高的这样一个统一的目标。啊、呃，来去工作的，所以说这个自己去寻找幸福感，寻找这个获得感也很重要，在这个过程中
1: 。呃，我要澄清一下关于大家说到的几点。第一点是什么呢？就是说我并不是想提出来做 QA 本身没有前途，我只是想提出来做 QA 或者说做测试这个工作，它的这个。关于测试本身的工作，这个职位可能会越来越少，因为一个是技术发展，二个是大家对于这个人力成本的提高。人力成本中国是肯定现在逐步提高了，这是第一个。第二个，关于技术是什么意思呢？呃，我说的是要测试人员也一定要大量的去学习技术。这个技术不仅仅是说的是自动化，就像你要写代码，而是说你要对整个 IT 的技术有深入的学习。比如说，你要懂，运程序是怎么运行起来的；你要懂，你看得懂架构图；你要懂 Message q 是什么；你要懂这个数据库它到底怎么运作的。为什么呢？因为你需要把你的黑盒测试变成一个白盒测试。什么是白盒测试？就是你要真的搞懂这个系统，不仅是它业务是怎么工作的，还要搞懂它技术上怎么工作。你去做测试分析，做测试的相关的这种策略，或者是相关的一些探索。的时候，你才能得到更好的。所以说，从所谓的技术角度来讲，你不仅是学习自动化测试技术，这是一方面，你更多的还要去学习所谓的软件技术，或者是 IT 技术，或者是计算机技术，这样才有可能真正的从一个黑盒测试、分析、执行、设计，变到一个白盒测试、白盒系统的分析、测试和设计的工的话这一点，雷老师
2: ，我们两个说的是一样的。
1: 一、嗯、样的，那我觉得我还是坚持，觉得技术是非常重要的。我觉得，如果你只是关注，呃，其他的一些方面，那这种就是这种路的这个范围，我相信一个企业对于这种高级测试人员的需求量是不是很多的？至少相对于懂技术的那帮人来讲，就是可能他的职位不是很多，但是并不代表他不要，肯定是要的。就是这部分人就是就跟做管理一样，就总会有优秀的人往上走，走到那个程度。但是对于对于大部分来讲，如果你觉得你自己不不够优秀，那你觉得你是不是能熬得过三十五岁，熬得过四十岁？那这个是大家需要去思考的一个问题。所以说，当你觉得你需要的是更广的路，所谓更广的路就是职职位量更多的这种情况下，那你可能技术，我觉得还是我坚持我的观点，就是需要去发展一下，因为测试技就是整个 IT 技术。在测试领域的应用其实是非常广泛的。那如果你其实对技术完全不感兴趣，或者说你确实觉得写代码我也不会，那我看架构图也看不懂，我也不理解 MySQL 是啥，我也数据库运转我也不 care。那这样的话，确实你可以，呃，往更高的就是呃怎么样测试分析、测试策略那种还来我或者测试管理相关的走，这个我是完全同意的，这个没有问题。嗯，我其
3: 实对、这个、这一
1: 部分这部分职位毕竟是很少的。
3: 我其实比较认同刚才刘老师说的，就是测试人员他对技术的追求应该是广度。就是他可能需要了解不同的角色应用的各种技术，都需要了解，比如说像系统、数据库、网络等等等等。他并不仅应该仅仅只了解，比如说像自动化测试，就是测试领域的技术。所以说，他应该是广度上面的追求，这个是呃毫无疑问的。那么其实呃，相比于他开发来讲，测试可能不太需要去深入到某一个具体的特别细节的技术问题里面去。他学的技术知识是一是要广，二是要足够他去做这个。这个系统的测试做这个验证工作的这个预判，我觉得就是足够的。那么呃，相对于呃喜欢技术的小伙伴呢，可以在技术上面去专精；那么对技术不感兴趣的小伙伴呢，也可以去关注业务领域啊、呃，关注管理等等等等。所以说，不管你是不是技术派，其实在这个行业都有可以作为的方向
0: 。好。我也同意这一点哈，技术不是唯一的一个路线。当然，你如果对技术情有独钟，并且认为自己有潜力，我觉得当然可以，呃，涉足技术，或者涉足开发和测试两个领域，同时跨两跨跨两个界，我觉得都是没问题的。但是这并不代表对于技术，比如说我我就是认为我在技术上其实并不是很感冒，但是我对于测试如何去测好一个东西。更在意、更有兴趣，甚至是更有独到之、呃独到的见解，我觉得这个完全没有问题。但是，我觉得这个背后，因为因为刘然刚才提到了很重要的一些信息，是未来的这种这种相对剧烈的一些变化，我我相信应该也会随时到来，会随时到来。然后，更重要的还是我们自己去做好一些准备吧，就是你总要。不断的去储备，不管是我是技术派，还是我不是技术派，是吧？我觉得仍然就需要去不断的储备和夯实对于自己所擅长的那那段领域的这种这种根基，嗯，以及不断的就要抬，既要啊低头走路，也要抬头看世界，看看这个周围的人都在谈什么，看看呃这个行业都在发展什么，这些最先进的公司都在做什么，以及我们质量三角都在谈什么。我觉得这个这个，我觉得要要比埋头做重复的手工测试要更重要一些。好，我觉得我们今天聊的也够多的了啊。如果如果还有呃更多的反馈，或者是对于我们呃聊这个话题有一些呃新的评论的话，我觉得我们可以后续再再找机会再来聊这个话题，好吗？好，谢谢大家，谢谢各位。
1: Another man, but I won't lose no sleep on that 'cause I've got a plan. You're beautiful.